0: Fala, grande! Seja muito bem-vindo ao podcast Teatros 242, o seu podcast de estudos bíblicos. Eu sou Pedro Henrique e falando com você diretamente da minha casa, que é onde a gente tem que estar, não é mesmo? Então é isso aí. No episódio de hoje eu vou te dar uma breve introdução, um breve panorama do que está por vir. Por isso é um episódio até mais curto. Porém, ele é importante para que você tenha uma boa noção para quando nós começarmos o conteúdo para valer na próxima semana. Que você seja despertado e que o interesse brote no seu coração pelo que está por vir. Vem muita coisa legal, vem site por aí, vem ebook por aí, quem sabe até um vídeo de animação, mas não prometo. Tá bom? Mas é isso aí. Então fica ligado e recebe essa introdução que foi feita com muito carinho para você. Deus abençoe. Até o final do episódio. Valeu. A partir de agora nós vamos ter uma nova série de episódios aqui no podcast. Os episódios vão tratar sobre o êxodo de Israel do Egito. Então nós vamos ver a saída dos hebreus da terra da escravidão, da terra do Egito. Só que não vai ser só isso. Nós vamos estudar a saída do Egito, vamos ver o tempo deles no Egito e vamos ver a chegada deles na Terra Prometida. E tudo isso está encapsulado, está relatado em quatro livros, que são o livro de Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio. Então nós vamos ver os quatro livros. Começando pelo livro de Êxodo, é claro, que é o primeiro, e depois a gente vai para Levítico, para Números e para Deuteronômio. Então, eu quero usar esse episódio para te dar um breve panorama de, do que nós vamos ver, te dar algumas informações importantes e fazer uma introdução ao livro do Êxodo especificamente, porque os outros livros a gente vai ver à medida que os episódios forem chegando, tá certo? E como eu disse, essa saga que a gente vai começar de episódios agora retrata o período de Israel no Egito, a saída deles do Egito, o tempo deles no deserto e a chegada deles na Terra Prometida e tem algumas coisas importantes. A saída do Egito, é claro, é algo super importante, é uma saída épica, não é isso? Mas também tem o recebimento da lei. E não só o recebimento da lei, como o projeto do tabernáculo é entregue ao povo também durante esse período. Além de vários acontecimentos importantes ao longo da jornada deles no deserto. E nesses episódios você vai perceber que existem três grandes personagens. O primeiro deles é Deus, que tudo acontece por causa dele. O segundo é Moisés. E o terceiro é o povo, que é tratado como uma massa uniforme de pessoas. Então, você vai ver sempre os acontecimentos decorrentes das relações entre Deus e Moisés, entre Moisés e o povo, entre Deus e o povo e por aí vai. Então, os episódios vão focar muito nisso agora. Você tem que estar atento a isso. E eu vou te dar um breve panorama do que cada um desses livros fala antes da gente entrar especificamente no que o livro do Êxodo fala. Então, bora lá. Êxodo. Esse livro fala sobre a saída do povo do Egito, por isso que o nome é Êxodo. Só um detalhe, o nome do, do livro de Êxodo em hebraico, em hebraico é diferente do português, ou seja, se você olhar em hebraico, o nome é Shemot, e significa estes são os nomes. E por que que em hebraico o nome é isso, e por que que em português o nome é Êxodo? Bom, o que é que acontece com o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia? Os nomes dos livros do Pentateuco são todos decorrentes das primeiras palavras do texto em hebraico. Então, estes são os nomes, são as primeiras palavras do livro do Êxodo em hebraico, e isso dá o um nome ao livro. Se você olhar Êxodo 1, versículo 1, você vai encontrar as expressão dependendo da sua tradução. Por que, que em português ficou Êxodo? Porque é o um nome que representa o conteúdo do livro, que é a saída do povo do Êxodo. Okay? Esse nome Êxodo não é uma invenção do tradutor da Bíblia para o português. Na verdade, ele já era um nome adotado na versão da Septuaginta. Não sei se você já viu na tua Bíblia, mas algumas notas de rodapé, dependendo da versão e da Bíblia que você tem, diz assim, conforme a Septuaginta. O que é a Septuaginta, se você não sabe? É uma tradução da Bíblia do Antigo Testamento em grego. Ou seja, você tinha o um Antigo Testamento Hebraico e um grupo de 70 judeus, por isso o nome Septuaginta, Traduziu a Bíblia do hebraico para o grego e ela serve de base para a tradução dos nossos textos. E na Septuaginta você já tinha o título do livro como Êxodo e não como Shemote, que é o nome dele em hebraico. Na Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia para o latim, que serve de base para as traduções católicas, também você já tem o nome Êxodo e não Shemote, ok? Só um detalhe importante sobre o livro do Êxodo, ele narra a saída do povo. Algo interessante, sim, até porque quando você tem o episódio da transfiguração de Jesus no monte, lá em Lucas capítulo 9, versículo 31, Moisés e Jesus, e Elias estão conversando e a palavra fala que eles falavam sobre a partida de Jesus. Esse termo partida, nessa passagem, é em grego o mesmo termo para Êxodo. Então, o que você pode depreender né, daí é que, Havia uma semelhança entre o Êxodo, a saída do povo, da opressão, com a partida de Cristo em direção à cruz, que também era o final de uma opressão. No caso, a opressão que nós estávamos sujeitos por causa do pecado e da morte. ok? O próximo livro nessa série que nós vamos ver é o livro de Levítico. Assim como o nome de Êxodo, o nome de Levítico em hebraico não tem nada a ver com Levítico. O nome é Vaikra, a propósito. Eu não falo hebraico, eu estou lendo como é transliterado. Não sei se a pronúncia é essa mesmo. Mas significa que ele convocou. De novo, vem das primeiras palavras do livro. Já ah. o nome em português, que vem também da Septuaginta, significa relativo aos levitas, já que esse livro trata, em sua maior parte, dos ofícios dos levitas no, no tabernáculo, no templo. Ok? E o próximo livro, terceiro, Nessa nossa saga é o livro de Números. O livro de Números em hebraico vem da expressão bemidbar que significa no deserto. Também você vai encontrar ela em Números capítulo 1. E o nosso título, que não é no deserto, é Números, vem dos inúmeros censos e genealogias que você encontra ao longo desse livro. E por fim, o quarto livro que vai encerrar essa nossa saga, que vai encerrar essa nossa série, é o Deuteronômio que vem da expressão que significa estas são as palavras mais uma vez das primeiras palavras que abre o livro esse nome deuteronômio em português vem de uma passagem deuteronômio 17 e 18 e refere-se a ser uma cópia da lei então esses são os livros que a gente vai ver nos próximos episódios você vai perceber que vai haver uma pequena mudança qual é essa mudança? Eu vou falar do livro de Êxodo, mas quando for falar da lei, você vai ver que eu vou juntar o que tem em Êxodo, o que tem em Levítico e o que tem em Deuteronômio. Porque eles são cópias da lei, eles representam a lei como um todo. Então esses livros eu vou pegar num episódio só para falar sobre a lei. Até porque o livro de Levítico não narra acontecimentos, ele é a lei pura e simples. Assim como o livro de Deuteronômio tem pouquíssimos acontecimentos, ele é mais um discurso de Moisés, recapitulando a lei para a nova geração que está chegando na Terra Prometida. Narrativa mesmo nós vamos ter no livro de Êxodo e no livro de Números e algumas porções de Deuteronômio. Então é para isso que a gente está arrumando, é para essas, pra essa saga, né? para esse tipo de conteúdo nos próximos episódios. Então nós vamos fazer um estudo bem aprofundado do livro de Êxodo, dos acontecimentos que são narrados nele, assim como nós vamos fazer um estudo bem legal sobre o tempo de Israel no deserto e um estudo sensacional sobre a lei e sobre o tabernáculo. Então, nós vamos ver isso, vai ser agrupado mais por tema do que por livro, você vai perceber porque eu vou falar do êxodo, da saída e vou falar da lei em êxodo em Levítico e em Deuteronômio e vou falar do tempo de Israel no deserto em números e também um pouquinho que tem êxodo, um pouquinho que tem Deuteronômio e por fim, a gente fala um pouco do tabernáculo do projeto de Deus para o povo para como ele vai se Relacionar e como ele vai habitar no meio do povo, beleza? Então, isso é para onde a gente está arrumando. Então, bora começar já nesse episódio, porque até agora foram poucos minutos, então dá para você aguentar mais um pouquinho a minha voz e aprender mais um pouco. Então, eu já vou introduzir nesse episódio o livro de Êxodo. E aí, no próximo, a gente já começa para valer. Então, fica ligado que aí vem a introdução do livro de Êxodo. Música Então, vamos lá. Para a gente entender o livro de Êxodo, como eu disse, ele é uma, composto, boa parte, por uma narrativa épica, que é a saída do povo do Egito, mas também por uma parte em que você tem a descrição da lei e o projeto do tabernáculo. Como eu disse, a parte da lei e do tabernáculo nós vamos agrupar para ver em conjunto com todas as outras porções da lei e vamos focar, num primeiro momento, no livro de Êxodo, na narrativa. E para compreender não só a narrativa, mas também como uma porção da lei, como uma porção do projeto do tabernáculo, a gente precisa de algumas informações. A primeira delas é de quando esse livro é. Alguns estudos, como o que eu peguei no meu manual bíblico aqui, apontam o livro como datado entre os anos de 1500 e 1460 anos antes de Cristo. Já a Bíblia King James atualizada de estudo, crava o ano de 1446 antes de antes cristo como sendo o ano em que esse livro foi escrito. Ou seja, é bastante tempo antes de Jesus. Esse livro, além de ter a questão histórica, ele é importante porque ele vai servir de base para o evangelista Mateus na composição do livro do Evangelho de Mateus. A maneira como o Evangelho de Mateus é organizado e contado para a gente e de uma maneira que mostra Jesus reensinando, revivendo os eventos do Êxodo. Só que agora você tem um filho perfeito sendo aprovado em todos os eventos. Eu vou te dar alguns exemplos. Vamos lá. Quando Jesus é bebê recém-nascido, tem a perseguição de Herodes matando os nenéns e Maria e José e o bebê Jesus fogem para o Egito. Então, a partir daí, você tem a saída do filho do Egito para a terra prometida. Assim como Israel sai do Egito para a Terra Prometida. Logo depois que Israel sai do Egito, ele, Israel passa pelas águas. Concorda comigo, né? Deus abre o um mar vermelho. A gente vai ver isso também. Quando você pega Jesus, Jesus também passa pelas águas. Só que pelas águas do batismo. Logo em seguida, Israel entra no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. Israel passou 40 anos. Depois desse tempo no deserto, você tem Israel ao redor do monte, onde Deus está dando a lei. Depois desse tempo no deserto, você tem o um grande sermão do monte de Jesus. Ou seja, no monte, Jesus está dando uma nova doutrina. Amém? Então, o livro de Êxodo aponta muito para o Evangelho de Mateus. Ou o Evangelho de Mateus aponta muito para o livro de Êxodo, mostrando como Jesus reencenou, reviveu na sua vida os eventos discorridos no livro do Êxodo. Beleza? Outro ponto muito importante são os temas que esse livro aborda ele aborda alguns temas importantes, como, como os seguintes. Primeiro, a libertação do Egito. Aqui nós temos o cumprimento da promessa de Deus. Certo? Deus prometeu que livraria o povo da escravidão do Egito, lá em Gênesis 15, dos versículos 13 ao 14. E isso é cumprido aqui na, na passagem de Êxodo. O segundo tema importante é um livro de origens, assim como Gênesis. Né? Só que Gênesis é, fala da origem mais genérica, e Êxodo fala da origem específica de Israel. Fala de uma origem nacional, então você vai ver a formação de Israel como Estado, fala da origem da lei, do livro sagrado deles, e fala, por consequência, da origem da religião judaica. E todos esses três elementos, a lei, a vida nacional e a religião, são organizados e montados e concebidos por Deus. É Deus quem monta tudo e entrega ao povo, dizendo, olha, é aqui que vocês vão é, viver. É assim que vocês vão viver. Outro tema muito importante é a questão da revelação de Yahvé. Deus se revela, através do livro do Êxodo, como algumas coisas. Ele começa se revelando como o Eu Sou, em Êxodo 3,14. Ou seja, Ele é aquele que é, que não é definido por nada, que não é contido em nada, mas aquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, aquele que era, que é e que é de vir. Então, ele começa se apresentando como eu sou. Logo depois, você vai ver ele como Redentor fiel, aquele que redime o povo pelo sangue do Cordeiro, na ocasião da praga da morte dos primogênitos. né? Tem o Cordeiro que é morto e o sangue passado nos umbrais das portas, mostrando a redenção pelo sangue do Cordeiro. Isso você encontra em algumas passagens no livro de Êxodo, como Êxodo 6, versículo 6, e Êxodo 15, versículo 13. Além disso, Deus se apresenta como soberano do relacionamento pactual. O que é que eu quero dizer com isso? Deus é aquele que monta, mantém, sustenta a aliança, e essa aliança parte dele, certo? Então, ele é aquele que cria a aliança, mantém alianças, ou seja, sustenta a aliança e parte dele a essa aliança com o povo. E isso está em Êxodo 20, versículo 5. E não só isso, ele se apresenta como também o juiz do povo e do universo. Êxodo 25, 20, versículo 5, também mostra isso para gente. Além disso, a gente vê que Deus tem prazer de viver entre o seu povo. Êxodo 29, versículo 45, você vai aprender isso. E por fim, você vê alguns outros nomes, algumas outras maneiras de denominar Deus, como Jeová-Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira, e jeová Rafa, que Ele é o Senhor que nos cura. Então, Deus se revela de maneira singular nesse livro para o povo. revela suas características, seu caráter, sua natureza, e revela suas obras para o povo através do livro de Êxodo. Por fim, a gente tem um outro tema muito importante, que é a redenção que é dada ao povo por meio do sangue do Cordeiro. Beleza? Outro tema importante do livro de Êxodo. Lembrando, tudo que eu estou falando é específico para o livro de Êxodo. Tá? Os outros livros nós vamos ver após o livro de Êxodo. Então, outros temas. Não vou dizer temas, vou dizer palavras e frases centrais. Livramento. Santidade glória. São três palavras importantes, porque você vai ver Deus livrando o povo, você vai ver Deus chamando o povo a ser santo, e você vai ver a glória de Deus se manifestando e Ele recebendo glória por meio de suas ações. Além disso, tem duas frases que são fundamentais, não só no Êxodo, mas em todo o Antigo Testamento e em especialmente em todo o Pentateuco, que são eu sou o Senhor, você vai ver Deus repetindo isso diversas vezes, e você vai ver uma outra fase que é específica do livro de Êxodo e nós vamos ter, durante um dos episódios que vem por aí, nós vamos analisar bem ela, que é o coração de faraó foi endurecido, Deus endureceu o coração de faraó. Então, se você sempre quis entender isso, vai ter em um dos episódios a explicação dessa frase, o que é que ela significa, o que é que Deus está dizendo para a gente através dela. O livro do Êxodo pode ser desmembrado organizado por grandes blocos temáticos. Então, se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 18, você vai ver Israel no Egito. Você vai ver o grande poder de Deus em redimir, resgatar e livrar o seu povo da escravidão. Já dos capítulos 19 ao 24, você vai ver a lei sendo entregue ao povo. E aí a gente vai ver a santidade de Deus e o chamado de Deus à santidade. Certo? Deus chama o povo a ser santo. Depois disso, desse, dessa porção da lei, nós vamos ver o projeto para o tabernáculo. E aí você tem a sabedoria de Deus e o relacionamento de Deus com o povo materializado através do tabernáculo. Como eu disse para você no início, nós vamos ver os acontecimentos de Israel no Egito, mas quando a gente for estudar a lei, que é essa porção do 19 ao 24, nós vamos estudar não só o que está contido no livro de Êxodo, mas também o que está contido em Levítico e o que está contido em Deuteronômio porque é o mesmo tema eu só vou situar você temporalmente onde cada uma das coisas está acontecendo, mas nós vamos ver a lei como um todo pegando essa porção de Êxodo de Levítico e a de Deuteronômio tá bom? E por fim nós temos o projeto do tabernáculo que também a gente vai ver todos os simbolismos relacionados ao tabernáculo e todo o projeto que Deus tinha para ele. Beleza? Então isso é o esboço geral, é o esquema geral do livro de Êxodo. E para finalizar, essa história do Êxodo é sobre redenção. Ela é sobre redenção e sobre três novidades para o povo. A primeira novidade é a liberdade, porque eles não eram livres e agora eles são livres. A segunda novidade é um novo governo, porque eles estavam submissos ao governo de Faraó, um governo de escravidão. E agora eles estão sujeitos ao governo do Senhor. E por fim há uma nova comunhão com Deus. Porque eles não tinham uma comunhão exata com Deus. Agora eles terão uma comunhão com Deus. Okay? E isso implica em responsabilidades e privilégios que nós veremos. O tempo completo de Israel no Egito é por volta de 430 anos. Os eventos que nós vamos ver nos próximos episódios, somando Li, os quatro livros que faltam para completar o Pentateu, dá por volta de 120 anos de história. Você pode perceber isso pela pelo próprio tempo cronológico de Moisés. Ele passa 40 anos no Egito, 40 anos com o sogro e 40 anos liber, liderando o povo para sair do Egito e chegar na Terra Prometida. Então são 120 anos de história de Moisés, que é mais ou menos o período do povo, desde quando Deus começa a se movimentar para libertá-los até eles chegarem na beira do Jordão para começar a entrar na terra prometida. Esse não é o único momento em que Deus fala sobre escravidão e servidão para o seu povo. Deus vai falar mais na frente em Jeremias. Deus vai vai mandar o profeta falar sobre outro tempo de serviço e escravidão. E aí a gente tem um outro tipo de êxodo, mas isso a gente vê quando a gente for estudar os profetas. Por hora, essa introdução é mais do que suficiente. Então, se você ficou interessado e ficou com gostinho de caro mais, saiba que muita coisa interessante está vindo por aí. E é isso. Então, esse episódio é mais curto, mas ele é importante para introduzir e para dar um norte pro que vem por aí. Então eu queria muito deixar isso como introdução para você, tá bom? É, uma coisa importante. Vai ter um e-book para essas séries, eu vou fazer um e-book sobre o Êxodo, vou fazer um e-book sobre a Lei, vai ter um e-book sobre o Tabernáculo e sobre o tempo de Israel no deserto. Só que esses e-books vão vir no último, vão ser acompanhados no último episódio de cada etapa. Então quando é que vai vir um e-book sobre a saída do Egito? Quando eu terminar de falar disso. Quando vai vir o um e-book sobre a lei? Quando eu lançar o último episódio sobre a lei? Sobre o tabernáculo, a mesma coisa. E sobre o templo no deserto, a mesma coisa. À medida que os episódios forem chegando... As sagas, vamos dizer assim, os grandes blocos temáticos forem chegando ao fim, vai saindo o e-book junto com eles. Então eu vou te avisar. Não fica, não fica preocupado. Você vai ter acesso ao e-book para te ajudar a estudar. E etc. é isso, esse foi o episódio eu espero que tenha te abençoado que tenha despertado o desejo o gosto, porque quero mais eu te peço que compartilhe se você tem algum amigo que não me acompanhou até aqui que não conhece fala para ele começar a acompanhar agora porque nós vamos começar uma saga nova ele pode maratonar a saga anterior dos patriarcas mas se não, ele pode começar agora porque vai começar algo novo que dá para acompanhar como eu disse no episódio anterior, tem um canal no Youtube para quem não gosta de ouvir podcast em Spotify, no Apple Podcasts e nas outras plataformas, manda o canal do YouTube que dá para ouvir por lá também. E se não, tem vários, vários, vários agregadores de podcast que você pode encontrar o nosso podcast. Que Deus te abençoe. Fica preparado porque no próximo episódio, na próxima semana, vem chumbo grosso, como a gente fala. É conteúdo, meu amigo, é conteúdo para te abençoar e para te edificar. E é isso, então, Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu!